0: Hi, ich grüße dich. Mein Name ist Torben Schumann. Ich bin Heilpraktiker und Dozent an der Heilpraktikerakademie Deutschland und möchte dir heute einmal eine Schritt-für-Schritt-Anleitung mitgeben für die schriftliche Heilpraktikerprüfung. Das heißt, worauf sollst du achten? Wirklich, Wir gehen jetzt mal die Schritte durch. Was erwartet dich? Worauf kommt es an, damit du einen Überblick, einen Anhaltspunkt für deine Überprüfung hast? Zuerst solltest du erst einmal ankommen. Ich empfehle dir ungefähr eine Stunde vor der Prüfung anzukommen, damit du genug Puffer hast. Du weißt, ähm, deutsche Straßen sind nicht immer frei, du weißt, öffentliche Verkehrsmittel sind nicht immer pünktlich und du solltest dir wirklich als Richtwert eine Stunde, vielleicht sogar anderthalb Stunden, je nachdem wo du wohnst, solltest du dir als Puffer schon geben. Wirklich, komm nicht auf den letzten Drücker an. Du solltest diese Stunde auch wirklich ausnutzen, das heißt, wenn die Prüfung um 10 Uhr losgeht, solltest du um 9 Uhr da sein und dann, je nachdem wo du wohnst, kann es halt eben sein, dass du vielleicht schon zwei Stunden vorher losfahren musst, aber dann ist das eben so. Diese Zeit solltest du nutzen. Nicht wirklich, es gibt nichts schlimmeres, als wenn du noch in einen Stau kommst oder deine Bahn hat Verspätung und du hast nur noch fünf Minuten, bevor die Prüfung losgeht und du musst, brauchst auch noch drei Minuten, bis du im Saal bist und rennst rein und packst deine Tasche hin und packst erst ganz schnell alles aus. Du merkst jetzt schon, das ist jetzt schon, wenn ich es schon sage, richtig hektisch und man kriegt schon so ein Kribbeln. Nein, komm an, nimm deine Sachen Schau dir vielleicht den Raum schon mal an. Vielleicht kannst du dir sogar schon mal den Platz aussuchen. Aber wenn nicht, dann setz dich in den Aufenthaltsraum und unterhalte dich mit den anderen, die da sind. Redet über eure Ängste und über eure Sorgen und stellt fest, dass ihr alle die gleichen Ängste und Sorgen habt. Atme tief durch und entspann dich. Wenn es dann losgeht, dann steigt die Aufregung erstmal wieder ein Stückchen an. Dann setzt du dich hin und platzierst erstmal alle Sachen, die du brauchst, auf deinem Tisch. Das heißt, du packst deine Stifte hin, Bleistift, Kugelschreiber, Textmarker. Manchmal darf man keinen Bleistift benutzen, das solltest du vorher abklären. Manchmal darfst du ihn aber auch zumindest für das erste Ankreuzen nehmen. Aber beim Abgeben ist in der Regel kein Bleistift erlaubt. Also alles muss mit Kuli geschrieben werden. Frag das aber nach, wie das dein Gesundheitsamt handelt. Nimm Getränke und Snacks mit. Irgendwas, was dir schnell Energie liefert, ein Schokoriegel beispielsweise, schnell und lange, also Dextroenergien oder sowas empfehle ich persönlich nicht, weil du deinen Blutzuckerspiegel schnell ansteigen lässt, aber genauso schnell sinkt er wieder und das bringt dich dann schnell wieder in den Tief. Aber so ein Schokoriegel, so ein Snickers oder ein Twix oder was es da alles gibt, das ist schon ganz sinnvoll oder eine Banane oder ein Apfel, weil du damit den Blutzuckerspiegel eher langsam hochhältst und auch ein bisschen länger hochhältst als mit einem Traubenzucker. Auch Getränke, nimm Wasser mit, nimm Tee mit, nimm nichts irgendwie, wo du von aufstoßen musst. Also jetzt nicht irgendwie die, die, die 1,5 Liter Flasche Cola mitnehmen, die du vielleicht auch aufträgst und dann zischt es und nervst du nervst auch alle anderen um dich herum. Auch bei den, ne, nimm nicht irgendwie Popcorn mit oder Chips, alles schon erlebt, alles schon da gewesen. Auch die Beefy, die erstmal äh, die nächsten drei Reihen zum Würgen bringt, weil es auch erstmal stinkt oder der Döner, ich weiß es nicht. Und sowas bitte nicht mitnehmen. Nimm irgendwas mit, was auch die anderen um dich herum nicht stört, was den Magen nicht zu sehr belastet, was den Stoffwechsel nicht zu sehr belastet und was dich einfach nach vorne pusht. Und dann lass einfach mal den Raum auf dich wirken. Einfach mal zurücklehnen, schau dich um, wer ist noch da, grüß nochmal vielleicht einen in der Ecke, vielleicht hast du noch Zeit, kannst nochmal aufstehen, da nochmal Leute, die mit dir gelernt haben, begrüßen. Schau dich einfach um, Lasst alles auf dich wirken und komm erstmal an. Dann geht's irgendwann los. Dann werden irgendwann die Prüfungen ausgeteilt. Jetzt steigt die, die, die Anspannung noch mal ein bisschen mehr. Lass dich davon nicht verunsichern. Bewahre die Ruhe. Schließ ruhig deine Augen, während die Prüfungen ausgeteilt werden. Sprich dir ein Mantra auf. Irgendwas, irgendwas, was, was dich unterstützt. Sag dreimal innerlich, ich werde diese Prüfung mit Bravour bestehen. Es werden nur Fragen kommen, die ich leicht und schnell und gut und sicher beantworten kann. Nimm irgendetwas, was griffig für dich ist, was dir hilft, was dein persönliches Mantra ist, wo du was mit anfangen kannst. Und dann lass die Prüfung erstmal vor dir liegen. Manchmal sagen diejenigen, die, ähm, jenigen, die Verwaltungsangestellten oder die Überprüfer, äh, sie dürfen jetzt umdrehen und dürfen schon mal die ihre Daten eintragen. Oder du bekommst einen separaten Zettel, wo du deine Daten darauf eintragen kannst. Nutzt das auch. Alle Zeit, die du vorher für solche Sachen aufwenden kannst, hast du später länger in der Prüfung selber. Nutzt auch jetzt gegebenenfalls Prüfungsmittel. Das heißt, ich habe in einem anderen Video schon von Prüfungsmitteln geredet, zum Beispiel deine Rescue-Notfalltropfen bei den Bachblüten oder deine, deine Akupressurpunkte. Oder du nutzt jetzt nochmal... Ähm, ein, ähm, ein ätherisches Öl, was nochmal die Energie fördert, was sich vielleicht nochmal beruhigt, je nachdem, was du brauchst, was du für ein Typ bist. Dann, wenn die Aufsichtspersonen sagen, jetzt dürfen sie umdrehen, jetzt dürfen sie die erste Frage beantworten, dann schaust du, ob du dazu bereit bist, wenn nicht, dann warte auch noch mal ruhig 30 Sekunden, atme nochmal durch und mach das mit deinem, in deiner Zeit so, wie du damit zurechtkommst. Dann irgendwann schaust du dir die erste Frage an. Und in einem ersten Durchgang lässt du dich auch von schwierigen Fragen nicht verunsichern. Ich wünsche dir, dass die ersten fünf Fragen Fragen sind, die du leicht beantworten kannst. Das gibt dir Power, das gibt dir Selbstbewusstsein. Das bringt dich schon sehr schnell in so einen Flow rein. Es ist aber auch vollkommen egal, wenn die erste Frage vielleicht eine Frage ist, die du noch nie gehört hast, zu einem Thema, was du noch nie gehört hast, woran du dich überhaupt nicht erinnern kannst. Egal. Weiterblättern. Irgendwann werden Fragen kommen, die du beantworten kannst. Vielleicht ist auch einfach nur die erste Frage, die einzige Frage der gesamten Prüfung, die du nicht beantworten kannst. Alle anderen sind total leicht. Möglich ist es. Lass dich von sowas nicht verunsichern. Auch wenn du weiterblätterst, auch wenn du mal fünf Fragen hintereinander weiterblättern musst, es ist egal. Es ist der erste Durchgang. Du schaust also, liest dir jede Frage gewissenhaft durch und da streichst jetzt schon mal Signalwörter in den Fragen. Das machst du beim zweiten und dritten Durchgang auch nochmal. Und dann versuche, dieses Flow-Erlebnis zu bekommen. Dieses, dieses Erlebnis von, es geht mir leicht von der Hand. Und das schaffst du am besten, indem du erstmal nur die Fragen beantwortest, die dir leicht von der Hand gehen, wo du weißt, da kenne ich die Antwort auf jeden Fall. Dann der zweite Durchgang, da schaust du dir dann die etwas komplexeren Fragen an. Im dritten Durchgang, da nimmst du dir immer noch mal Zeit für die Sachen, wo du überhaupt gar, gar keine Ahnung hattest. Du wirst auch feststellen, dass am Vermeintlich schwierige Fragen beim zweiten und dritten Durchgang auf einmal doch gar nicht so schwierig sind, wie du am Anfang dachtest, weil du vielleicht ein Signalwort überlesen hast, was du jetzt auf einmal nochmal siehst, weil du vielleicht irgendwie ähm, gerade bei einem anderen Thema warst und gedanklich dich nicht darauf fokussieren konntest. Deshalb also ähm, wirklich nutze mehrere Durchgänge und versuche nicht die Prüfung in einem so durchzukreuzen. Lies dir die Fragen wirklich ganz genau durch, achte auf die Signalwörter, achte auf den Fragetyp. Ist eine Antwort von dir gefragt, sind zwei Antworten gefragt oder ist es eine kombinierte Antwort? Und dann markiere dir Fragen, die du nicht spontan beantworten kannst, fett mit einem Post-it oder mit einem Textmarker, fett einkringeln, dass du sie wiederfindest. Achte auch immer auf deine Zeit, hab immer die Uhr im Blick. Auch ein Punkt, den du dir auf den Tisch legst, ganz am Anfang, deine Uhr oder wenn sie an der Wand hängt, noch besser, dass du genau weißt, okay, ich habe im Schnitt pro Frage nur zwei Minuten Zeit und ich habe mir einen Zeitmarker gesetzt, in 15 Minuten oder in 20 Minuten will ich mindestens 20 Fragen beantwortet haben. Ja, oder 15 Fragen, 16, 17 Fragen, das kommt darauf an, wie schnell bist du, wie ist dein, dein Arbeitsflow, dein Workflow. Achte also auf deine Zeitmarke und am Ende der Prüfung solltest du mindestens noch 15 Minuten Zeit haben als Puffer, um schwierige Fragen nochmal zu wiederholen, um auch dich nochmal zu sammeln, um nochmal alles durchzugehen, dass du nicht auf den letzten Drücker abgibst, sondern diese 15 Minuten solltest du schon ins Auge fassen, die solltest du schon mindestens noch Zeit haben am Ende, falls nochmal was dazwischen kommt, wo du ein bisschen mehr Zeit brauchst. Also heißt für dich beim Üben, nicht nämlich nicht 120 Minuten, sondern nimm dir pro Prüfung 105 Minuten oder 100 Minuten. Lass diese 20 Minuten außen vor, weil das kann immer irgendwie was sein, dass da eine Frage kommt, die dich verunsichert, wo du vielleicht doch nicht so ganz sicher bist oder dass irgendwas ist, wo du dich gerade unwohl fühlst, dass du immer diesen Puffer im, im Hinterkopf hast. Im letzten Kontrollgang schaust du dir dann nochmal alle Fragen an, die du jetzt nicht angekreuzt hast und schaust, ob du irgendwelche Fragen vergessen hast. Also nochmal einmal durchblättern, das ist viel, weil die Prüfung immer einseitig bedruckt ist, also du musst 60 Seiten durchblättern und da kann es wirklich schnell passieren, dass man meine Frage übersieht. Da also ganz genau arbeiten und auf gar keinen Fall im letzten Kontrolldurchgang verschlimmbessern. Nicht nochmal denken, ah, das könnte aber doch noch die andere Antwortmöglichkeit sein. Nein, jetzt ist es zu spät. Das machst du pro Frage, aber es wird nachher im Kontrolldurchgang nicht nochmal verschlimmbessert und du schaust nicht nochmal ähm, dir die Fragen einzeln an und guckst, ja, hier war doch vielleicht die andere Antwort richtig. Vertraue hier deiner Intuition. Dann kontrollierst du, bevor du abgibst, nochmal alle Daten. Hast du deine Telefonnummer oder deine E-Mail-Adresse richtig geschrieben? Ist deine Adresse richtig geschrieben? Ähm, hast du gegebenenfalls die Unterschrift reingesetzt. Einige Prüfungsämter fordern oder Gesundheitsämter fordern eine Unterschrift von dir bei der Prüfung, weil es sich um ein amtliches Dokument, um eine Urkunde handelt, die Prüfung. Da ist in der Regel eine Unterschrift gefordert. Hast du die Unterschrift gesetzt? Das kann sein, wenn das gefordert ist und die Unterschrift nicht dabei ist, dass die Prüfung nicht gewertet wird. Also bitte nochmal kontrollieren und nachschauen, ob das bei dir im Gesundheitsamt gefordert wird. Mein Tipp für dich, wenn du Zeitprobleme, wenn du keine Zeitprobleme hast, wenn du gut immer in, mit der Zeit durchkommst, dann nimmst du dir einen separaten Zettel mit oder es gibt immer dort auch gestempelte separate Zettel, die du in der Prüfung nehmen kannst, um eben Schummeln zu verhindern. Dann nimmst du dir diesen Zettel und schreibst die Antworten nochmal richtig drauf. Auch dafür ist dieser Zeitpuffer von 20 Minuten gedacht, dass du dir nochmal alle Antworten, die du gegeben hast, auf den Zettel schreiben kannst. Das sieht dann ungefähr so aus. Du schreibst drauf Frage 1, Doppelpunkt Antwort A angekreuzt. Frage 2, Antwort C angekreuzt. Frage 3, Antwort D und E angekreuzt. Und so weiter. Den nimmst du mit nach Hause. Den darfst du mit nach Hause nehmen, diesen Zettel. Aber nur, wenn du das magst, wenn du dich dann verrückt machst, dann lass das sein. Dann warte einfach den Brief vom Gesundheitsamt ab. Denn, auch nach der Prüfung, wenn du abgegeben hast, sei vorsichtig im Gespräch mit anderen Prüflingen. Da geht es rund. Da kommt jeder an und sagt, was hast du bei Frage 14? Oh, die war richtig schwer, oder? Ich habe ja Antwort B. Und dann sagst du, oh scheiße, ich habe Antwort C. Oh, und dann kommt der Nächste und sagt, ach, echt, echt, ja, Leute, das war doch total einfach. Ich habe Antwort D. Das war doch ganz klar. ja? So, und dann fängt man an, zu nach, nachzudenken. Dann ist man total verunsichert. Dann sitzt man zu Hause und sagt, oh scheiße, ich, ich bin durchgefallen. Aber nicht die anderen Prüflinge geben die richtigen Antworten, sondern das Gesundheitsamt. Und die richtige Antwort... Erfährst du erst, wenn du den Brief vom Gesundheitsamt bekommst, ob du bestanden hast oder nicht bestanden hast. Selbst die Lösungsvorschläge, die du später im Netz findest, selbst die sind nicht amtlich. amtlich. Das sind Vorschläge. Auch da sind immer wieder Fehler drin. Und die werden auch immer wieder, noch teilweise zwei, drei, vier, fünf Tage später korrigiert, weil, da, weil auch da sich Fehler eingeschlichen haben können. Das heißt also, lass dich nicht verunsichern, wenn du ein Typ bist, der dazu neigt, sich verunsichern zu lassen, dann gehst du einfach direkt nach Hause nach der Prüfung und entspannst dich. Lass dich da also wirklich nicht verunsichern, wenn du deine Fragen, auf, deren Antworten aufgeschrieben hast, dann setzt du dich nach Hause, wartest, erstmal ganz entspannt, du legst dich ins Bett oder ähm, feierst oder gehst gemütlich essen, gehst gemütlich frühstücken oder Mittagessen mit deinen Liebsten und lässt dich wirklich feiern. Und dann nimmst du, gehst du vier, fünf Stunden später ins Internet und gibst einfach mal ein, Heilpraktikerprüfung, Oktober 2019, Oktober 2020, was gerade das Datum ist und dann dahinter schreibst du Antworten und dann kommen in der Regel schon die ersten Schulen oder die ersten Institute, die hier Antwortvorschläge bieten. Die schaust du dir an und nimmst sie aber noch nicht so ernst. Da kannst du schon mal vergleichen und wenn du weißt, okay, ich habe jetzt nur zwei Fehler gemacht, dann kannst du dir schon sehr sicher sein, dass du die Prüfung bestanden hast. Wenn du aber jetzt merkst, okay, oh, ich habe hier 16 Fehler, dann ist es sehr gut möglich, dass die ein oder andere Antwort noch korrigiert wird, dass es am Ende vielleicht doch nur 13 Fehler sind. Also im Schnitt sind die schon sehr gut. Die ersten Antworten, die kommen, aber die werden immer noch im Laufe des Tages, im Laufe der nächsten Tage kontrolliert und da kann immer noch der ein oder andere Fehler drin sein, in deren Lösungsvorschlag und dann kann es, kann es sich auf deinen natürlich auf deine Lösung auch auswirken. Also davon auch nicht verunsichern lassen, das ist ein erster Anhaltspunkt und wenn du, du weißt, du hast ja nur zwei oder drei Fehler gemacht, dann kannst du dich schon glücklich schätzen, kannst dir schon fast auf die Schulter klopfen, weil dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass du hier diese Prüfung nicht bestanden hast. Dann mein letzter Tipp, feiere dich, egal wie das Ergebnis ist. Meinen tiefsten Respekt, selbst wenn du nicht bestanden hast. Du hast einen Schritt gewagt, den schon so viele andere vor dir versucht haben, aber nie in Angriff genommen haben. Wie viele Leute sind unglücklich in ihrem derzeitigen Beruf oder wünschen sich, einen, einen, ihren Traumberuf zu, zu nutzen, ihr, ihr eigenes Ziel, persönliches Ziel zu verfolgen. Du gehst diesen Weg, du machst das. Du arbeitest an dir. Und wenn du beim ersten Mal durchgefallen bist oder beim zweiten Mal durchgefallen bist, who cares? Ist doch vollkommen egal. Du verfolgst hier dein Ziel. Und beim dritten Mal wirst du bestehen. Ja, du wirst das schaffen. Beim nächsten Mal wert, wirst du es bestehen. Glaub an dich. Mach weiter. Feiere dich erstmal dafür, dass du dein Ziel verfolgst. Wenn du bestanden hast, noch toller. Super. Du hast eine riesengroße erste Hürde bestanden, wo viele andere dran gescheitert sind. Das ist noch besser. Na klar, ganz toll, das ist das Ziel. Aber wie gesagt, auch wenn du nicht bestanden hast, gräm dich nicht, mach dich deshalb nicht fertig. Passiert jedem, passiert den noch so guten Heilpraktikern. Das heißt nicht, dass du als Heilpraktiker ungeeignet bist oder dass du später keine gute Arbeit machst. Versuch es einfach nochmal und feiere dich und respektiere dich schon dafür, dass du diesen Weg überhaupt gehst. Nach der Prüfung ist erstmal Entspannung angesagt, egal ob du bestanden hast oder nicht. Entspanne, wie du es magst, geh in die Therme oder geh ausgiebig essen oder geh ausgiebig feiern. Mach, was du möchtest, geh wandern und nutze einfach einmal ein paar lernfreie Tage, bevor du dich auf die Vorbereitung für die mündliche oder für den zweiten Versuch in der schriftlichen wieder ans Lernen setzt. Aber genieß einfach mal ein paar lernfreie Tage Guck, was du machen kannst. Wenn du nicht bestanden hast, hinterfrage deine Lerntechnik. Schau, was kann ich beim nächsten Mal besser machen. Wo habe ich, hinterfrage dich auch kritisch. Hinterfrage dich auch nicht, die anderen sind immer schuld, sondern hinterfrage dich, was kann ich tun, damit ich beim nächsten Mal sicher bestehe. Und schaue, welche Fehler habe ich gemacht. Die anderen kannst du nicht beeinflussen, aber dein eigenes Lernen kannst du beeinflussen. Und sei immer bereit, deine eigene Lernstrategie nochmal neu zu überdenken, falls du nicht bestanden haben solltest. Ich wünsche dir noch viel Freude beim Lernen. Ich freue mich sehr darauf, dich beim nächsten Video wiederzusehen und wünsche dir noch viel Spaß dabei. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ich freue mich drauf. Bis gleich.